Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag ska inte säga mm hela tiden när, vi, när man pratar, när man lyssnar på någon Utan bara vara tyst ja, men det, Jag säger också mm hela tiden Prata en gång till Nu provar jag igen här Perfekt Mm, mm. Det är bra. <laughs> Okej, Isabella, vad är det för siffra? När vi började podden, nu bara avbröt jag dig så då får du fundera på din siffra. Så gjorde ju vi det här med våra siffror som vi skickar fram och tillbaka. Och det är faktiskt någonting vi har gjort väldigt länge. Som en bedömning på en skala 1-10 hur man mår. 10 kan vi räkna antalet gånger vi har varit. I livet? Ja, 1 kan vi typ också räkna. För vi sjunker, men vi sjunker inte så lågt. Jo, det gör vi. Jo, ibland tycker jag. Men det som är häftigt med en sån skala som vi brukar göra är ju att man liksom rätt snabbt kan förhålla sig till den andra personen. Och att man får göra en liten bedömning själv. För det är väldigt sällan man gör det. För det är inte alltid så att man har tid att ringa sina kompisar. Nej. När man står där och ska få till pyttepannan och barnen skriker och mannen vill ha uppmärksamhet. <laughs> Generellt. Just det. Så då, då är det så smidigt att bara skicka iväg ett sms där det står till exempel fem. Ja, och då känns det också... Vi brukar ofta synka i våra siffror, omedvetet eller medvetet, jag vet inte riktigt. Men, men det är väldigt skönt att veta att en annan person kanske mår bra, om jag mår bra. Eller att du mår lite halvbra och så kan vi liksom orientera på det. Men så här då, gällande siffror. Jag tror att de flesta människor ligger på en 3-4 hela tiden. Mm. Fem är det här normaltillståndet och allt livet är liksom halvkul, halvbra, halvdåligt. Mm. Det är bara att rulla på livet. Mm. Jag tror att de flesta lever lite, lite sämre 
än det här genomsnittsmåendet. Och snälla utveckla det. Nej, men det är till exempel att man är alltid ständigt trött. Mm. Man har ingen tid i sig själv. Det är lite småtjafsigt hemma. Mm. Så att det är någonting som alltid drar ner en lite grann. Och då blir det inte hyfsat bra livet utan det blir lite sämre än hyfsat så bra. Så du tänker att man inte lever sitt bästa liv? Absolut inte. För det går ju inte för att man har så mycket vardagsbestyr i vägen. Men jag tänker ju att om man kan öka sin närvaro och sin medvetande, sitt medvetande i det man gör generellt sett så blir man ju mycket mer tacksam när man är medvetande. Att göra en sak i taget gör en lyckligare. Nu får du berätta. Att när vi poddar då brukar vi i 80% av fallen bara titta på varann och prata. Och vara väldigt liksom fokuserade och närvarande i det vi pratar om. Och det känns ju mycket bättre i kroppen än om jag också hade hållit på att svara lite på en mejl. Tittat på min telefon, varit stressad över någonting annat. Så jag tror att med väldigt små medel kan man må bättre bara utan egentligen att göra någon förändring. Men då ska man ha mindfulness när man plockar ur diskmaskinen? Exakt så. Nej! Vadå? Ska, ska jag stå så där? Varje gång du plockar ur diskmaskinen så kan du typ titta på tallrikarna, lägga så in jag skrattar dem, här borta. notera hur det känns när du bär dem i de tunga, när du lägger in dem, hur låter de mot andra tallrikar. Herregud! Det är så härligt! Hellre det än att så här slendrianmässigt plocka in dem för 171 gången och störa sig på att man behöver lägga tid på det. Okej, en annan sak då. Mm. Hur, hur är man mindfulness när man ska ta ut soporna? Det vet du fan, jag hatar att ta ut soporna. <laughs> Okej, vilken siffra är du? Nej, men jag är nog, nej, men jag är nog femma. Det är varken halvbra eller, eller halvbra eller halvdåligt. Det är bara det bara är i livet. Men då är jag en följdfråga. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Nej, men då är det nog halvfullt. Så det är bra. Fint. För, ah, okej, okay. vilken siffra är du? Mm, jag är inte så glad. Jag är typ tre. Jag kände jag... det när vi såg. Ja, jag var ju rätt låg faktiskt nu när vi såg. Så jag känner så här, det är lite för många små saker som är inte bra. Det är, jag liksom, men jag är trött. Jag är liksom ledsen och slut. Men jag tänker att det är okej att det får vara det. Det är här jag menar. Jag tror att de flesta är ledsen och slut. Mm. Men, men jag tänker att de är det. Och sen, men jag tror att de inte tror att det kanske går över. Mm. Förstår du? Att man, för jag inser det när jag kommer på klasser. Och när jag håller klasser så brukar jag fråga folk ibland. Hur mår du? Och nästan alla säger som du säger. De säger så här. Bra men jag är trött. Eller jag är trött. Men det är därför man längtar till fredan så mycket. Just för att då får man bara vara. Man får gå runt där och bara Men jag vill inte leva så. Jag vill inte leva ett liv där jag i 85% av tiden önskar att jag var på en annan dag. I 70%? Ja. <laughs> Matten ska jag öva på. Ja, det är 70% här. Jag vill inte ha ett sånt liv. Mm. För tänk dig hur deppigt. Jag tänker för sig att jag räknar bort söndag också. För då önskar man ju... Söndagen är ju bara en ångest. Eller var tidigare. Det är väl mycket bättre att göra, skapa en hållbar vardag som man gillar. Så på måndag så kittlar det lite. Man får gå till jobbet. Man får göra saker man gillar. Man får hänga med bra kollegor, dricka gott kaffe. Ta en promenad på luren. Mm. Men jag kan tänka, jag tror att många kan tänka sig att både du och jag har 
vardag som är så där fantastisk. Jävligt soft. Du går runt där i yogakläder, har ja. lite yogaklasser, ja. drivit yogabolag. Ja. Medan och jag... jag väntar runt. <laughs> och jag är ganska fri. Eller så har jag jobbat med massa roliga saker under du åren. Du vilar och är snygg. Ja, och sen in... Ja, sen... <laughs> <laughs> och, och, och något år innan det här ju så har jag jobbat med väldigt roliga saker och drivit bolag. Men, Men du har väl också haft ekor i hjulet? Ja, och det är det jag menar att oavsett vad man gör, vilken mm. titel man har eller hur vardagen ser ut, så känner varenda en att man är trött och att man är ledsen. Det är min vardag också. Och det är din vardag också. Jag skrev igår på så här Instagram. Jag hatar egentligen citat. Alltså jag vill inte vara en sån där citat Jag älskar citat. Jag vet, du skickar citat med ibland. Jag tycker om alla du skickar. Men jag skäms samtidigt. För jag vill inte vara den där som är så här. Ah, det där stod på det där lappen på det där sättet. Men jag har i alla fall haft då ett citat på min telefon i snart ett år. Som är, we're all just walking each other home. Jag tycker den är skitdålig, för nu får jag, du förklara den. Jag, jag älskar den. Den handlar om att så här, livet och psyken, livet, snurran. Alla människor vi träffar varje dag. Alla har sitt. Alla gör så gott de kan. Och vi, bara stö- vi alla bara hjälper varandra och stöttar varandra. Att komma tillbaka till ett bra mående. Och det tänker jag ofta på när man inte känner att man så här möter sin partner eller sin vän eller kollega. Att man liksom inte, det känns som att man så här studsar på varandra. Ibland så, men typ om du och jag inte kommunicerar så bra. Det känns som att hon förstår inte mig. Så bara, ah, men hon har ju sitt bagage. Hon ser ju med sin, alltså hon har ju sin åsikt och sina, ja med sin, sitt som gör så att hon ser saker på ett visst sätt. Och det är väldigt frigörande för mig att kunna tänka så typ om dig då som ett exempel så här okej okay, men hon är inte sur på mig eller vi tycker egentligen inte olika men du bär på ditt skit och det gör att du tolkar den här situationen så här det är inte mitt fel vi bara hjälper varandra we're all just walking each other home men det är det som inte stämmer för att folk vill ju inte åka framåt tillsammans <laughs> utan folk vill bara dra ner en när man ska framåt själv och och det där... Så ett, man vill gå framåt ensam. Mm. Och vänder man sig om så är det en massa folk som bara vill dra tillbaka. Så allt blir bara, det blir inte så som du, som du säger. Då tycker jag, ett, att man har fel inställning och två, dåligt folk. Mm-hmm. Berätta om inställningen, för min inställning till allt i livet är ganska <laughs> dåligt just nu. <laughs> Men jag tänker så här... Man, då får man, då är det är det man ser. Alltså man, då kanske det är dags för dig då att... Försöka se istället alla som hjälper dig fram. Mm. Förstår du? Ja. Att se alla som stöttar dig. Alltså se alla som håller ut handen. Och hjälper dig upp för trappan. Och sen tror jag också att. Det måste vara som du säger. I perioder av livet. För att man ska kunna uppskatta och vilja framåt. I mm. det andra. Alltså. Herregud i den här yoga. Världen. Jag är inte bara möts av. Alla som sjunger kumbaya i grupp och liksom vaggar framåt och är så jävla kärlek. Det, det var ju... precis det jag trodde var som hände. Ja, såklart. Så har det inte alls varit. Jag har ju behövt liksom kämpa här och folk har inte önskat mig väl. Och... Men då får man liksom hålla på sitt egna. Jag kan ju bara vara ansvarig för vad jag sänder ut för signaler. Och det kan ju du också vara. Mm. Ja. 
Jag var ju med om en hatstorm i helgen. På tal om att sända ut signaler. Vi pratar om det. Jag tycker faktiskt att det är intressant. Du fick väldigt mycket skit. Ja, men det var för att jag gjorde fel från början. Mm. Det var så här. Jag var på SVTs kostymförråd. Mm. Och skulle prova massa kläder till en Halloweenfest som jag ska gå på. Vilka var där? Kan vi reda ut det först? Nej, men det var stort, stort. Alltså, SVTs kostymförråd är enormt. Jo, men vilka var med? Var det jag du var där... och Sally och Paul? Ja. ja. Och Sally ville också klä ut sig. Mm. Och Paul ville också klä ut sig. Mm. Men för vi skulle matcha. Jag tror att vi blev ett 1800, 1800-talspar. Mm-hmm. Vilket kan bli kul. Mm. Och men jag latchade runt där. Provade allt ifrån ABBA-dräkter till, till astronaut-dräkter till Tom Raider. Till allt möjligt. Mm. Och sen en av de här dräkterna trodde jag var en sumodräkt. Uh-huh. En sån där stor sumodräkt med, en, med de här bälterna. Med bälterna som, som, som man... Blöjan, liksom. Ja, som man hoppar runt uh-huh. och liksom krockar med varandra. Uh-huh. Och så jag tänkte inte riktigt på att det, den jag tog på mig var en kvinna. Nej, jag förstår. Alltså inte alls. Nej. Jag tror inte jag ens hade en spegel när jag tog på mig den dräkten. Nej, du bara drog på dig det som såg ut att vara mycket hudfärgat. Och tänkte att det var en sumodräkt. Ja, mm. Och sen så latchade jag runt där och Sally filmade och tyckte att det var superkul. Mest för att jag dansade snarare än att jag mm. hade en stor dräkt på mig. Och, och sen lade jag ut den här. Tänkte inte på den så mycket. Mm. Och sen så fick jag ju flera hundra meddelanden. Mm. Jag fick att... nämligen också. Det började ticka in på min telefon också. Men jag förstår. Och det, var, var sände de meddelanden på Instagram med dig? På Instagram, på min blogg. Mm. Och tidningarna ringde upp mig, de ringde upp andra personer. Och de ringde upp Stina Volter till exempel. Mm. Och hon har varit min, hon är en av mina idoler. Mm. Jag lyssnade på hennes... hennes Spelis. Nej, jag lyssnade på hennes var det sommarprat mm. för två år sedan eller ett år sedan. Jag lyssnade senast i morse på Stina Wolters morgondans. Som är en Spotify-lista som är grym. Mm. Jag har till. Men hon är, Wolter är fantastisk. Mm. Jag grät hennes sommarprat. Så då blev jag lite ledsen över att... Eller jag blev inte ledsen över utan jag blev irriterad på mig själv. Mm. Att, att det gjorde så här. Så att jag, jag bad om ursäkt på en gång. Mm. Bara någon dag senare så var det verkligen på Instagram och på min blogg. Där jag mm. kände att nej, men jag förstod inte riktigt hur, folk, hur sårade folk blev. Och vad är det när du gör en sån sak? Och det börjar komma meddelanden. Vad är liksom din första reaktion? Är det så här... För du får ju rätt mycket skit. Generellt, även när du både när du gör fel och när du kanske enligt dig själv inte gör fel. Nej, men första reaktionen är ju egentligen ingen reaktion alls. Nej. Utan att det kommer in en massa kommentarer och, och precis som du säger, det är vad jag än gör så blir det kommentarer. Mm. Men sen, sen inser jag att det här är inte, det här är inte en, en scen där jag dansar runt med en dräkt utan det här är en extremt, en, ett, en extremt svår vad säger man? Det blev ju så här, det blev ju om man vrider det till det värsta av det värsta så blir det ju ett förlöjligande av en tjock kvinnokropp. Exakt så. Och den är ju svår. Ja, och har man följt mig under alla år så vet mm. man att jag aldrig någonsin pratat bantning. Nej. Pratat om kroppar, hur de ska se ut, utan snarare mm. varit tvärtom. Mm. Att det har varit viktigt att man ska må bra i sin kropp oavsett kilo och vikt. Mm. Så det blev så fel att, att jag var den som skulle trycka ner kvinnokroppar. Men kunde inte det också så här... Um, jag tänker när du bad om ursäkt. Kunde inte folk sätta ihop de sakerna då? Några gjorde det. För, för att... Jag är inte så van vid att ta skit på Instagram. Um, för jag tror inte att jag är provocerande. Jag önskar att jag inte var det. Men det som hände då... För, för då 
börjar folk tagga in mig i dina kommentarer där de skriver så här, hur kan Kila, hur kan du stötta den här personen som står för det här? Och det blev också så himla fel. För jag kände, ett, jag har inte gjort det där. Två, jag stöttar ju alltid dig för att jag vet att du inte står för de idealen överhuvudtaget. Alltså vi har aldrig, och det här kan jag på handen på hjärtat säga, alltså, från våra djupaste tjejhemligheter någonsin. Vi har aldrig vikthetsat varandra, eller ens pratat om vikt på det sättet. Mm. Aldrig. Aldrig. Jag har en, en väldigt nära person i mitt liv som är väldigt svårt sjuk i det här med alltså, ätstörningar. Så jag har en enorm respekt för det, och du vet jag också har en enorm respekt för det här. Och kvinnokroppen ser ju inte ut på ett visst sätt. Nej, och, men i alla fall så att jag, jag la mig verkligen platt. Jag pudlade, jag bad om ursäkt. Mm. Jag hoppas verkligen att folk som, som blev upprörda och ledsna framförallt förstår att det här var absolut inte min tanke. Nej. Fint. Jag tycker det är bra att vi pratar om det. På tal om ditt eh, svåra liv med eh, 9-5 så var det på hotell igår. Nej, men jag förstår ibland att min vardag är lite f- långt ifrån den här klassiska vardagen. Och ett exempel på det var att vi, jag och Paul valde att checka in på hotell mitt i, mitt i veckan. Mm. Bara för att liksom slippa den här vardagshetsen. <laughs> ni, ni, ni åkte inte så långt heller? Nej, utan Nej. vi åkte i princip fem minuter bort till ja. Ellery ja. som ligger ut, längst ute på Lidingö. Ja, och det var supertrevligt. Men... Inte mot eller utan generellt ja. mot alla hotell ja. i princip som jag har varit på. Ja. Så är det några grejer jag undrar. Kör. Mm. Du är ändå hotellexperten här så jag tänker att du är någon form av vedertagen lista. Jag har tre punkter. Okej, okay, kör. Punkt ett. Ja. Uttagsjakten. Ja. När man kommer in på ett hotell och man behöver ladda sin telefon. Ja. Man går och lägger sig och stoppar in laddaren. Ja. Nej, det är ingen laddutag där. Nej. Varför på hotell gör man ingen laddutag bredvid sängen? De är alltid vid den där lilla... Det finns ju alltid som en liten, så här, nästan som en receptionsdel i ett hotellrum. Har du tänkt på det? Ja, och en liten border. Ovanför skrivbordet. Ja. Ett, varför finns det alltid skrivbord? Jag ville bara flika in det som ett sidospår. För man... Varför fan finns det skrivbord på ett hotellrum? Man sätter sig aldrig där. Det är inte det man gör. Eller? Man sätter sig aldrig där och börjar jobba. Okej, okay, så de finns... Ovanför skrivbordet. Ja, nej, men jakten på ett uttag. Den tycker jag att hotellet borde tänka på mer. Fast det hade faktiskt Ellery, så det måste jag ge dem. Och det hade faktiskt... Och jag tänkte på det när vi firade din första på ett sex. De hade uttag i säkert i sängen. Men det är också intressant att det ens är någonting man letar efter. Det borde ju vara en självklarhet. Ja, och man kan tänka sig att det är bara gamla hotell som har det. Men även nya så här, superdesignade hotell har inte heller sina uttag. Nej. Så ja, också likadant att man missar ett uttag i badrummet. Det är helt sjukt, så då får man stå och föna håret där i hallen. I hallen. Ja. Den trånga hallen som alltid innehåller en sån här strykbräda. Varför? Och dåliga spottar i taket så man inte ser vad, hur man sminkar sig och alltihopa. Ja, de är alltid så felriktade, för de är riktade mot väggen. Ja, eller bara rakt ovanför den så att man ser jätteläskig ut. Hur som helst, punkt två. <laughs> Hantering av kranarna. Oj, utveckla. För att man, när man kliver in i duschen så tar det alltid typ fem minuter innan man förstår hur den här duschen funkar. 
Är du en sån här person som blir orolig för att du ska få vatten i huvudet? Ja, och man måste ju välja mellan... I huvudet, som om det vore öppet. <laughs> ja. Nej, men först och främst så måste man välja om man vill ha vatten upp i taket eller i slangen. Mm. Och så står man där och vrider. Och antingen blir det för kallt, för varmt, eller så får du inte ens på något vatten för att du vrider åt fel håll. Så att varenda, varenda hotell så måste man ha som en instruktionsbok hur man ska hantera de här kranarna. Jätteirriterande. <laughs> Punkt tre. Är det temperatur för Är det temperatur då också eller? Nej men den är frukt. Ja, man står där i supervarmt vatten ja, i fel kran tycker jag. Ja. Punkt tre. Glasväggskonceptet. På de flesta moderna hotell mm. så sätter man en glasvägg vid toaletten. Ja. som är lite lite frostad, men man ser ändå konturerna igenom. Yes, box. Så och då tänker jag, varför som hotellägare gör man den här glasväggen på ett hotell? Så man sitter där och måste göra nummer ett. Framförallt nummer två, när man har en dejt eller en partner som ska stå och liksom se att man sitter där. Mm. Det värsta var på Ellery, för där har de ju en sån här glasvägg. Men det är många hotell som har det. Mm. Och då står jag och böjer mig fram för att stoppa in min tampong. Mm. Och då ser ju Paul det. Så han bara... Oh. Nej, men så bara, där står du och liksom ja, böjer fram. Och det är ju inte kul i en relation att ha det så. Så det här glasväggskonceptet måste vi göra någonting åt. Och det där tampongrycket är ju väldigt klurigt. Men det är ju det. Det är ett ryck. Ett det är ryck? Tjuff, tjuff, som Estrella rycket. Jag fattar Tampong. ingenting. Jag fick ett ryck. Man måste ju pressa in. Men man har ju en, man har ju en taktik. Man har ju ändå tryckt in x antal tamponger i snippi. Upp och in. Inte upp och in. Jo, det är sant. <laughs> <laughs> okay. ja. Jag älskar också att... Det, jag, jag, för, jag förstår verkligen vad du menar med det där med glasväggarna. För det är väldigt... Det är ett, det är ett märk. Det är märkligt. Ja, men, alltså, men varför gör man en glasvägg när man Nej. sitter mot toaletten? Det är, alltså, det är Och även när det. man är själv på ett hotellrum. Jag, jag upplever inte att man känner sig mer fri för att man har en glasvägg. Är du det? Nej. Jag förstår alla de här sakerna. Men vad är det viktigaste för dig på ett hotellrum då? Nej, men det är nog att man kryper ner i sängen så ska man känna så här, åh, vad mysigt är det. Fluffig kudde, fluffigt täcke och mysig säng. Jag tycker verkligen att täcket ska vara fluffigt och stort och tungt. Mm. Och lite kallt. Och svalt, ja. Mm. Det är väldigt härligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. So förra veckan så pratade vi lite om logistiken hemlogistiken hem. hem, vi har fått jättemycket fina kommentarer och kom, alltså, åsikter och även hur andra kvinnor framförallt gör i sin vardag men alltså själva logistiken kring man, barn, hämtning fixa hemma sin egen tid att det här aldrig någonsin går ihop exakt och jag kan tycka att det var rätt känsligt för mig. Alltså när, I söndags när det här släpptes så hade jag lite klump i magen för jag tänkte så här shit det där var lite privat på något sätt. För det är privat. Har du tänkt på hur mycket man går och håller på sådana här frågor? Hur alltså, menar du då? Men för jag tänker så här, när man, det är väldigt lätt att vara öppen och bjussig och ärlig om väldigt mycket saker när du rör en själv. Men när det rör ens innersta, ens liksom funktionerande liv och små detaljer i det så blir ju det väldigt privat väldigt fort. Och också väldigt så här, blottande. Att, men hur menar du då? Att, att blottande är kring hur mycket egen tid man får? Ja, men och hur mycket egen tid man väljer att ha, vad man tycker om det och vad ens partner tycker om det. För att... Det är, ju, det är ju att riva alla murar. Ja, du menar till exempel att man avslöjar hur mycket tid man lägger på barnen ja, och hur mycket tid ja, man har själv. Det är så och... blottande tycker jag. Mm. Och jag, jag, jag satt verkligen och tänkte på så här. För jag ville, eller vi båda ville det när vi hade den här podden. Alltså vi ville ju prata om det här på riktigt. Där man verkligen kan... Och förstå hur vi tänker kring det. Och förstå hur mycket det är kring just att, att kvinnan får bära mer hemma. Ja, och samtidigt göra det utan att våra respektive blir svinarga. Mm. Och utan att vara onyanserad också. För att, som jag sa i vår podd, alltså Rasmus har ju tagit mycket mer i perioder än jag. Och det är också väldigt så här blottande. Okej, okay. men i alla fall. Jag vill, Jättesvårt här. Ja, jag vill säga, här var en kvinna som skrev, Ida heter hon. Tack för en superpodd. Min favoritstund på hela veckan när man får lyssna på er. Vad det gäller hem, fördelning och hushållssysslor så är det så himla svårt. Jag håller helt med er. Det är en ganska ojämn fördelning hemma mellan oss. Det handlar om att min man driver företag och jag är vanligt anställd och behöver inte ta hem mitt jobb alls. Man, ibland, man blir ibland lite bakbunden då hans jobb faktiskt ger oss möjlighet till en lyxig livsstil med resor, renoveringar och uppfyllda drömmar. Men jag slits ganska ofta med tanken på att jag har hamnat i den där klassiska kvinnofällan där min karriär har fått lämnats åt sidan för att istället bygga familj. Supersvårt. Men så himla bra att man pratar om det i sin relation och att ni pratar om det också. Tusen tack för en grym podd. Och där tycker jag så här. För där är ju både du och jag som hennes man. Mm. Där vi 
vässar våra armbågar och stretar på. Och försöker liksom bygga det vi kan och nå våra drömmar och mål. Men jag har väldigt svårt personligen att sätta mig själv, att tänka mig själv att jag inte skulle göra det. Vilket sätt? För jag har ju suttit som hon där jag har varit hemma mer. Där jag har eh, inte tagit hem jobb och där jag har liksom verkligen jobbat så här 9-5 och relativt oengagerat. Där Rasmus har både fått ta mycket mer och vara borta mycket mer. Vad gjorde ni då då? Eller hur kände du då? Jag minns att då var barnen så små och då var det så himla naturlig fördelning. Så jag vet inte om jag är ute och cyklar nu men jag hoppas och tror att sådana här skiften kan liksom få komma och gå. Och att Någon en, växel drar. Ja, och att de dragning, dragningarna kan liksom få vara i flera år. Vad tror du? Kan det stämma? Kan jag få dra nu i fyra år? Okej, okay, men, men jag har bara en annan jämförelse. Och det är att till exempel när man har, när man har precis, precis fått barn. Ja. Då, då går ju kvinnan oftast hemma i några månader och tar hand om det där barnet. Man jobbar inte. Nej. Och så kommer mannen hem. Och så säger han så här. Men har du inte städat hemma? Nej, men jag okay. mm. Och då säger man så här, men jag har gått hemma med det här barnet hela dagen. Mm. Ta barnet så jag får gå och duscha och så jag får en egen tid en timme. Medan mannen tycker så här, men du har ju gått hemma hela dagen. Varför har du inte bara fixat med soporna och fixat diskbänken? Och det är en sån typisk grej där man tror att bara för att någon är hemma så är det mycket lättare att ha tid till städning. Mm. Och precis som hon säger, att bara för att någon sticker iväg så är det inte mycket lättare att... Ta hand om hela hemmet. Att det är också en, en stor syssla som man gör. Och, och också att hon, back, hon väljer att stå åt sidan. Och, och hennes konflikt som är också det här med att hon gillar ju resultatet av hans arbete. Alltså den ekonomiska möjligheten mm. som blir. Ja, och så likadant. Och personen som går iväg och arbetar. Mm. Han eller hon tycker ju så här, jag har jobbat hela dagen. Så att jag har inte fått en egen tid när man kommer mm. hem. Så, så det blir, det blir så en extremt komplicerad situation när man, som, som, när man är den som är hemma eller jobbar 9-5 tycker att, att man gillar själva resultatet och man får åka iväg. Men samtidigt så kräks man på att man hamnar i den här kvinnofällan. Hur, fan, hur gör man det? Vad gör man? Hur ska båda bli glada då? Nu ser du så där uppgiven ut för att du inte har ett svar. Nej, men för att det finns inget svar på Nej. det. Men jag för... tror att det kanske kan vara ett svar. Och att det kanske kan vara kommunikation. Extremt tydlig kommunikation. Att så här, jag ponerar att jag är hemma, hem, den som är mest hemma. Jag säger så här, men när du kommer hem, då måste jag få en liten paus. Jag behöver få göra mitt på en viss del av den här tiden. Och det här är okej för mig om vi då tillsammans... Gör de här resorna eller att jag känner att jag kanske kan gå ner i tid till 80%. Kanske kan ta... Ja men då tappar hon sitt jobb ännu mer. Ja, jag vet. Och så, men just med problematiken är just att hon kör 9-5. Hon mm. kommer hem och fixar med barnen antagligen maten. Mm. Han slidar in den vid sjutiden. Och grejen är att han tycker ju då... Pussa på barnen. Pappa är hemma nu. Ja, men grejen är att jag har ju varit en sån som slidar in med sju. Pussa äh. på barnen. Mamma är hemma. Ja, och då är det ju så här att då är jag supertrött. Så jag kan inte ta hand om barnen då. För jag har ju jobbat. Jag vill lägga mig på soffan mm. och liksom bara mm. äta middag lugn och själv. Medan den, den man lever med då tycker jag verkligen att... Man lägger sig jävla back. Ja. Mm. Så det, det är så jäkla svårt. För, alltså, man förstår båda två. Mm. Så, men det är väl precis som du säger. Och svaret allt, eller alltid, alltså, kommunikationen är alltid svaret. 
Ja, det, för att ofta att... så funkar det inte. Men, men det här var ju jättedeppigt. Ja, det är deppigt, men det är svårt. För varenda person känner igen sig oavsett sida. Och det värsta är att man kan ju ofta inte göra lite grann. Man kan ju inte, ofta inte göra liksom hälften hälften. Man kan ju inte halvt satsa. Man kan ju inte heller halvt... Jo, jo man, man kan nog det. man kan nog det. Jag tänker så här... Men jag, jag, uh. Ja, kör. Hemma kan man ju i alla fall gå på lite Nej, men, halvfart. Man kan ju ta in hjälp. Nej, men jag tänker så här, att om man jobbar 9-5 ja. och sen så har inte hon något jobb att dra hem. Nej. Eh, men då kanske hon kan säga så här, men bra, de tiderna gör jag något annat. Precis som i förra avsnittet, då pratade vi om att man ska vara en hobby. Ja, exakt. Så då, då kan man komma hem istället för att jobba till sju så kanske man slutar jobba till fem. Men så går man ut och äter och kommer hem i sju, åtta ändå. Så att då får man sin egen tid och sen måste han komma hem jag vet, men tidigare. Ofta, men ofta blir också konflikten att då får man ingen tid tillsammans. Vem ska hon gå Vad är det för jävla liv jag har? Ingenting Vem? går någonsin ihop. <laughs> Vem ska hon gå och äta med liksom? Nej men någon tjejkompis. Okej, okay, och hennes tjejkompis har de så jävla mycket tid? Nej, för då måste man planera det. Då hamnar man tre veckor fram i tiden. Ja, och det är rätt deppigt tycker jag. Vi byter in ämnet till det då. För jag, det har jag tänkt på. Det här med det här ständiga planerandet av middagar. Ibland... Kan vi bara avsluta det andra med att säga så här. Ja. Vi har ingen koll. Nej. Har ni koll och tips så snälla skicka in det till oss. Jag skriver till oss hur man löser sin familjesituation. Så man inte behöver vara ovänner. Men du nämnde det här med vänner. Ja, för att jag kan tycka att det När jag blir stressad. När jag har väldigt mycket att göra. Då vill inte jag planera någonting. För att. Jag ser inte så långt. Jag ser inte då, när jag är på måndag, då ser inte jag riktigt till torsdagen. För att jag har ju måndag och tisdag och onsdag att göra innan torsdagen. Och många av våra vänner och alltså kvinnor generellt som jag gillar att äta middag med. De kan inte heller planera in någonting samma vecka. Och då vill de sitta där. Och i mitten av november på en torsdag kan det då. Och min mardröm är att planera in mitten av november på en torsdag. För jag inte ha grejer som ligger i min kalender på det sättet. Är det konstigt? Ja, det är jättekonstigt. För jag är tvärtom. Jag tycker det är jättebefriande att man vet att man har någonting där fram. Som känns lite, lite kul. Att man vet vad man ska... Ja, men som du och jag. Ja. Vi har planerat i november så ska du och jag ha lite Till så här... Ja. Ja, men lite så här tjejdygn, ja. du och jag. Exakt. Och det är så otroligt skönt när dagarna som idag är lite halvdeppiga. Då kan man se fram emot det. Ja, men alltså dina och mina tjejdygn är ju nödvändiga att planera in. För vi är borta under en längre tid. Men jag tycker bara att... Det hade, hade det inte varit skönt att bara kunna ringa någon på en måndag när man behöver en liten pick me och säga så här... Du, nu går vi och käkar middag ikväll. Ja, men det går ju inte för Nej. alla är upptagna ja. med sitt eget. Nej, jag bara tycker det är frustrerande. Generellt. Men det här måste man göra som man är som person. Är man en sån som jag där man tycker om har det planerat. Uh. Då måste man få sätta de här en gång i månaden så vill jag göra det här som är kul. Men jag anpassar ju in mig det också. Bara för att man måste. För annars blir det ingen middag med mig. Annars är jag aldrig med på middagarna. Mm. Men, jag, men jag håller med om att det finns ju en fördel av att se framför sig att det kommer mm. roliga saker. Man, glöm, man glömmer bort att man har tjejkompisar som man kan gå ut med när man har familj. Att man faktiskt måste alltså, man måste vet, boka in den här tjejdejten längre fram så att man verkligen kommer ut. Och så kan man säga det till den man lever med. Att nästa fredag, då kommer jag gå ut med mina tjejkompisar. 
att man verkligen planerar för det. För då kommer man ut till slut. Erkänna att vi ofta heller inte gör helgen också. Nej, men vi vill inte vara borta på helgerna. Men till exempel att torsdag. man... Ja, onsdag och torsdag. Onsdag och torsdagar, då är det partaj. Det är också väldigt härligt att få klä upp sig lite för sånt. Så går man efter jobbet. Ja. Men så här är det. Jag tror att vi, vi är dåliga på att boka in roliga saker. Ja. Dels med vad, vad man ska göra med barn. Vad man ska mm. göra med sin man. Vad man ska göra med kompisar. Men kan inte det vara fram till nästa vecka då? Att vi båda två väljer en ny sak att boka in. Alltså en rolig grej som... Antingen för dig själv eller för oss eller för familjen. Ja, men det är bra. Ett mm. mål som känns lite kul. Och jag gjorde en annan sak i helgen som var bra. Ja. För det kan ju vara sjukt jobbigt att ha en hel helg med barn. Man tror att helgen kommer vara lugn och ro. Men egentligen så är det Vem supertufft. Det? Du, du är alltid så naivt glad. Åh, jag ska hänga med barn nu. Vilket mys. Vilket lugn och ro. Men det är mysigt på fredag kvällen. Det är mysigt. Men det är inte lugnt. Nej, det är det inte. Och sen man kommer till söndag, då är man trött. Men jag har fall, nu kommer jag på ett lifehack. Och det är verkligen att boka in de här två dagarna. Så till exempel så på lördagen. Då åkte vi till Tom Tits. Och det är världens bästa ställe att åka till med barnen. Oavsett ålder. Så då kunde de springa runt där och leka. Jag kunde sitta på kaféet och dricka en kopp kaffe. Jag käkade en glass. Och jag väntade in tills de var klara. Och sen efter det. Vi var där från öppning till stängning i princip. Men jag tänker mig att Tom Tits lockade dig också. Ja, det var jättekul. Det var kul. Jag satt ju inte och drack kaffe. Utan Nej, jag, jag, jag tänkte säga, jag bara, du gillar ju så här experiment och pyssel. Och jo, men om man hade velat sitta där med en kopp kaffe så hade det gått. Okay, det, det fanns potential. Ja, men jag sprang runt där i mörkerummet och kollade hur gravitationen funkar och mm. hur vatten kunde bli ånga och sådär. Det var superkul. Oh, så att, då hade vi bokat hela lördagen. Så då var barnen superglada. De var lite halvtrötta när vi kom hem. Sen på söndagen, då åkte vi till fjärilshuset. Ja, i Haga. Ja, i Solna. Det är så fint. Mm. Så då kunde man springa runt där i någon djungel. Snygghänga på söndagar med så här kappor och kaffekoppar. Och barnen är vackra och härliga i och då tänkte, så Dels var barnen nöjda, supernöjda. Så då hade vi haft liksom en bra helg. Men någonting som jag tänkte på där, som vi pratade om för några veckor sedan. Mm. Det var det här när man ska vara, gå ut en helg som mamma. Du pratade ja. om de här skansenmammorna. Yes. Och då tog du som ett exempel att när man går ut med barnen en söndag då kan man välja om man vill sminka upp sig och yes. gå ut lite snygg med, yes. med så här boots och kappa och lite mascara. Det är det på fjärrishuset. Mm. Mm. Eller så går man ut och bara tänker att ah, jag ska bara vara med barnen. Ja. Så jag tar på mig ett par byxor, tröja och går och sminkar med en tofs. Mm. Och sen så möter man alla andra mammor som, som, som du vill kalla dem för skansenmammorna. Exakt. Som har gjort sig skitsnygga yeah. på den här helgen. Medan jag kommer dit och har sneakers och, och nej, känner mig du ful. Du körde hänga med barnen style. Nej, då hade jag inte gjort det. Så nu tog jag mig tid och ja. sminkade upp mig ja. både lördag och söndag. Ja. Så då kände jag mig sjukt snygg när jag gick runt med barnen. Och det var, då blev jag empowered. Ja, då kunde jag gå runt där på Tom Tits och på Fjärilshuset och känna mig fin. Och då blev besöket mycket roligare. Ja, vad härligt. Vi, 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 vi förstår ju, vi hör ju vad vi, hur vi låter också när vi pratar om sånt här. Men det handlar egentligen inte så mycket om att hur, man, hur man gör sig snygg. Utan mer att man kan gå ut med lite pondus ut i så här vardagen. Eller ja, helgen då blir det. Och 
det är verkligen så på, på skansen i alla fall. Att vissa är så snygga som man bara, ska du ut dricka vin nu eller? Exakt. <laughs> du är skönt i alla fall inte ha... Och jag vill vara en sån Ruffs, mamma. Tofsen. Ja, men se ut som hon så kan gå och dricka vin direkt efter. Ja. Jag förtjänar det efter massa, massa dåliga helger med barn när de har varit små. Ja, det gör du. Du förtjänar det. Gud vad härligt. Men generellt, mitt självförtroende är lite dåligt just nu. Ja, det jag älskar hur vi slänger oss med hö- mellan högt och lågt. För att när vi kom in eh, på kontoret här där vi spelade in så satt jag och var så tre och kände mig inte alls peppad på någonting. Och du har fått, du har fått kicka igång mig och dra upp mig. Och sen så insåg jag att det är någonting som är off med dig också. För du är tve- du fan lite tvekig. Och jag vill bara återgå till att jag kände nu i rätt många år. Och en sak som du aldrig är. Är att du har aldrig så dåligt självförtroende. om, alltså du, du vacklar inte på små saker om dig själv. Nej, jag har alltid gått självförtroende. Ja, förutom nu. Ja. Och det är, det är rätt intressant. För det är som... Helt vanliga saker där du normalt sett så väldigt stadig och stark. Ja, men bara som till exempel så skulle jag ta en bild. Jag bad Paul ta en bild på mig när vi skulle hit. Jag började typ gråta för att jag tyckte det var så jobbigt att ta den här jäkla Instagram-bilden. Ja. Bara för att jag kände mig... Jag bara kände så här att det blir liksom, bilden kommer inte bli bra. Jag vill inte posa. Jag kräks på hela Instagram och tar en bild varje dag. Mm. Då fick jag dåligt, dåligt självförtroende i det här. Mm. Istället bara för att gå ut och tänka så här, fan vad kul att ta den här bilden på Instagram. Och nu ska jag stråla på den här mm. bilden. Jag ska bara in och bara... Bara äga det. Bara äga bilden. Så den funkar inte bra. Men det känns som att hela... Det känns som att det är flera... Det känns som att den här äh, lilla stormen, eller stora stormen i helgen, var lite som utlöste igen kanske en, en trygghet som du har byggt upp efter ECTN så att det känns som att du har liksom fått du har rivit murar som du kanske inte riktigt hade och nu börjar ta på ditt självförtroende hur menar, hur menar du då? att så här, jag tror att man får inte glömma att du har varit med om väldigt mycket saker på väldigt kort tid jag tror du glömmer det framförallt också. Mm. Alltså den här ECT-behandlingen det är ingenting man bara skakar av sig hur som helst. Utan det är ju en... Du är ju sjukskriven, är du inte sjukskriven? Jo. jo. Och det är ju alltså, en rehabiliteringsprocess som är lång. Och att gå ut och tro att, att man är norm- helt som tillbaka till där, var, där man var innan. Det är sant. är ju lite klurigt. Och sen när, jag tror också att så här, när, såna här, när du lägger ut saker lite fort och det blir fel som du verkligen sen ångrar också för det är inte alls det här du står för då blir man ju liksom försvagad. Ja, det är sant. Men då bryts och då blir man här, vardagsgrejer också jävligt kluriga. Just det, för, för att man ligger redan på botten och så blir så stampar folk. Eller så, det så stampar man Ja, men du har inte till, du, har inte, du hade inte den där muren att riva. Nej. Alltså det fanns ingen... Du hade inte det skyddet. Nej. Nu är man inne och pockar på dig. Just det, jag har ingen... Jag är som en lök. Allt, jag har skalat av mig själv just nu. Så jag ja, sitter. du är som en lök. <laughs> ja, men jag fattar. Ja, men verkligen. Det finns ingen skydd. Nej, utan du är liksom blottad. Mm. Så är det nu. Så, så då är frågan är hur jag ska få tillbaka den här powern och tycka att jag är bra igen. Man får vila sig i form. 
Det är ett jättetråkigt svar. Ja, men det är ett bra svar. Och det är väl också typ kanske det som vi båda två är rätt dåliga på. För folk... Men tillbaka till det där med att folk, vad folk tror om våra liv. Och att man tror att du är snygg och sminkad och vilar och... Och jättelycklig. Tar bilder och är svinlycklig. Och man tror att jag bara yogar hela dagarna. Och är så jävla sen. Mm. Jag är inte så sen. Jag försöker bara ta hand om mig själv. Men det är också för att man måste få, få man måste prioritera det. Jag är inte så lycklig som jag kan se ut. Jag är inte så stark som jag kan se ut att vara. Nej. Och sen till exempel nu med CTN. Då mm. finns det den här himla bloggbevakning som säger att jag hittar på kring den. Mm. Jag var så himla nära häromdagen på att skicka en printscreen på min journal. Till henne. Ja, bara för att visa. Jag vet vad, jag skickade faktiskt den på henne på Instagram. Ja. Och sen så tog jag bort den ångra sändning ja, på en gång. innan hon hanserar den. Ja. Och då kände jag mig så här, en del av mig vill försvara mig. Och skriva så här, titta min journal, här ser man mina fyra behandlingar varje fredag. Ja. Men sen så tänkte jag också, jag kan inte sjunka till en sån nivå. Nej. Där hon, där hon, jag måste försvara mig till en skvallersida. Nej. För jag har under mina 15 år i offentligheten aldrig någonsin gjort så. Jag har aldrig Nej. sjunkit till den nivån. Nej. Och det måste ju ha med att göra att jag, blev, att jag är så svag just nu. Ja, och att, du, att man är skör. Att man... Klart att det är bara normalt. Jag tror att det är befriande också att höra att även du som kanske verkar väldigt stark och empowered. Jag, jag, känner, jag tycker ofta det är ett bra ord för dig. Så här, ja, men du, du är verkligen... En stark, stolt individ. Att även du är egentligen bara en liten flicka som så här vacklar. Ska vi säga att vi alla är små flickor som vacklar? Ja. Och vi har inte ens PMS. Vänta till den veckan. Mm. Ja, jag, jag tycker vi säger det. Att vi alla är små, små flickor som vi måste få ta hand om ibland. Och jag tycker vi säger ta hand som om du... din inre lilltjej. Ja... Ta hand om lill, lill flickan i dig. Hon vill bara bli omtyckt. Och hon vill bara bli om... Åh, oh, oh, gråta. Ja, men jag tror att vi är många som känner så. Men oh, fan. Mm. Hon vill bara bli älskad. Ja, men jag tror att vi är många känner så. Kramad, älskad. Någon håller i handen och drar framåt och inte bakåt. Ja. flexibility take yoga one flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.